0: Vamos iniciar a nossa aula 4 da sessão 2 do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar agora o, o sexto selo. O sexto selo está no capítulo 6, a partir do versículo 12 e vai até o versículo de número 17. Apocalipse 6, 12 a 17. Vamos então é, compreender um pouco a respeito desse sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como o saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? vamos compreender um pouco este sexto selo que Jesus Cristo, quando ele rompe esse sexto selo, além do pergaminho, onde estão os desígnios, os propósitos, os planos de Deus para a criação, e ele rompe, ali é revelado, mas ali começa a se cumprir essa vontade de Deus através de Jesus Cristo na, na história, né, no meio da criação. Então Jesus rompe esse sexto selo, e aqui agora, nessa segunda sessão do livro de Apocalipse, é introduzido um elemento que não foi falado lá de forma é, clara na primeira sessão. Agora está sendo introduzido aqui por João o juízo final. Ele não descreve com muitos detalhes, mas ele está introduzindo já o juízo final de Deus. Jesus Cristo ele rompe este sexto selo e agora nós vamos ver algumas características é, Deste juízo final de Deus. É interessante, é, o livro de Apocalipse trabalha muito com os números. Por exemplo, nós já temos visto que o número 7 é o número aí da perfeição, da obra completa, é, daquilo que é pleno quando nós vimos a questão dos sete espíritos de Deus, não são sete, mas é plenitude do Espírito Santo, as sete igrejas, são as sete igrejas que existiram naquela época, mas representam também a plenitude da igreja de Jesus Cristo na história. Nós vimos também a questão do número 4, por exemplo, que, que sempre tá, que geralmente está relacionado com norte, sul, leste e oeste. É a ação missionária do povo de Deus. É o Deus que quer alcançar os quatro cantos da terra com a sua graça e com a sua salvação através de Jesus. E agora nós estamos vendo também a questão do número 6. É o sexto selo. O 6 geralmente está relacionado com é, o ser humano. Está relacionado com o homem como criatura. Você vê que o homem lá em Gênesis foi criado no sexto dia. Sexto dia. E no sétimo Deus descansa. Porque o sétimo é o dia de Deus. É sete, Deus é perfeito. E sete é o seu dia. Seis é o homem, é criatura. Dependente de Deus, é imperfeito. Portanto, seis é o, dia, é o número do homem. É o número da imperfeição. Veja aqui, o sexto selo. Seis. Veja mais uma vez, agora, é, aparecem seis elementos que demonstram o juízo de Deus é, sobre os ímpios, sobre o mundo. Veja comigo, acompanhe na palavra de Deus, estes seis elementos. Ele fala a respeito do sol, ele fala a respeito da lua, ele fala a respeito das estrelas do céu, ele fala a respeito do céu... Ele fala dos montes e ele fala das ilhas. Seis elementos. O sexto selo, seis elementos. E ele vai falar mais ainda, depois de seis grupos, seis tipos de homens, de seres humanos, sobre a face da terra. Então veja como que o livro de Apocalipse ele trabalha muito na questão da simbologia. O cordeiro abre o sexto selo e aí vem elementos que revelam é, o juízo de Deus isso é uma imagem, já expliquei para vocês sobre a simbologia do livro de Apocalipse João usa uma simbologia e ele pinta um quadro que quer passar uma situação de desespero, de angústia, de dor para mostrar o julgamento de Deus, a ira de Deus sobre o pecado sobre os inimigos de Deus então não é que as coisas são assim do com os detalhes exatamente da forma que estão pintadas neste quadro. Mas este quadro quer passar uma ideia maior. Não são os elementos isolados que revelam a verdade, mas é o quadro como um todo. Vejo aí, fala que o sol ficou negro, se tornou negro. A lua como sangue, não quer dizer que naquele dia a lua vai ficar vermelha? Não quer dizer nem que sim, nem que não. Mas o que ele está mostrando é que a lua ficou como um sangue. As estrelas do céu começaram a cair. Né? É como agora se a estrela fosse aqueles pontinhos pequenos no céu e esses pontinhos começassem a cair na terra. A ideia não é essa. A ideia não é como frutos estivessem caindo do céu e essas, essas estrelas caindo do céu. Mas a ideia aqui que ele está passando é que a situação está ficando fora de controle. Deus está pesando a sua mão. Olha, ele diz sobre o céu, que se enrola como um pergaminho como se o céu fosse um, um papel ali que envolve a terra. E agora, este papel, ele se enrola como um pergaminho. Quer dizer, o céu deixa de existir, ele se enrola. Eu sei lá o que apareceria no lugar. Então, é, os montes abalados, as ilhas são abaladas, terremotos. Então, o que, que acontece? Vejam. Vejam comigo O que ele quer passar aqui O que ele quer passar aqui É a situação de desespero De dor Quando Deus se manifestar E Deus começar a estabelecer a sua justiça No meio da humanidade ímpia Quando Deus pesar a sua mão Para fazer justiça Nós é, temos que compreender que esta visão essa esta simbologia que é utilizada aqui ela quer passar essa ideia de que Deus é Deus de que Deus vai fazer justiça de que Deus não se esqueceu é, de fazer com que a sua vontade se cumpra vontade que é boa, perfeita e agradável e que o reino de Deus vai ser implantado sim de uma forma plena e de uma forma completa é, no meio da criação Vamos ver alguns textos, abra sua Bíblia em Joel, lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, de 1 a 11, eu vou ler para você, para você ter uma ideia, aqui esse é um texto que fala também, tem muitos outros, mas esse é um texto que fala sobre essa questão do juízo de Deus também, Vamos, veja a simbologia, Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador, atrás, chama que abrasa. Diante dele a terra como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência como a de cavalos, como cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra sobem muros a cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira não empurram uns aos outros cada um segue o seu rumo arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho assaltam a cidade correm pelos muros sobem as casas pelas janelas entram como ladrão diante deles treme a terra e os céus se abalam o sol e a lua se escurecem as estrelas retiram o seu resplendor o Senhor levanta a voz diante do seu exército Porque muitíssimo grande é o seu arraial Porque é poderoso quem executa as suas ordens Sim, grande é o dia do Senhor E muito terrível Quem o poderá suportar? Veja essa descrição mais uma vez é, Esse sentido de, de, de julgamento De ira de Deus De juízo divino Quando Deus mostra nesses textos Ele usa uma linguagem ele não está querendo ser literal mas ele está querendo mostrar o sentimento que vai estar no coração daqueles que estão passando por este momento de falta de esperança, de dor de desespero Isaías 13, 9 a 11 também fala sobre este dia e usa também essa linguagem esse simbolismo do dia do Senhor do dia da justiça de Deus assim, eis que vem o dia do Senhor dia cruel com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz o sol logo ao nascer se escurecerá a lua não fará resplandecer a sua luz castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos então, vocês estão percebendo que essa linguagem de Deus, que Deus usa pela Bíblia, ela não deve ser compreendida como, como vários pequenos símbolos isolados, mas é um grande quadro que mostra uma situação ampla, que mostra um sentimento maior por trás daquilo que há de acontecer. Em Mateus 24, 29 e 30, também fala assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mais uma vez, vocês podem perceber essa linguagem é, do juízo de Deus presente. Nesse texto também, Marcos 13, 24 e 25 fala também assim: Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E aí ele fala a respeito da vinda de Jesus Cristo. Você pode também abrir a sua Bíblia lá em Lucas 21, 25 e 26. Lucas 21. 25 e 26, que ele também fala desta, deste momento, desta, deste dia de juízo haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados, então veja essa linguagem é, Do juízo de Deus Quer dar esta ideia Quer dar esta ideia De que as coisas vão ser Transformadas Deus vai pesar a sua mão Sobre a criação Não simplesmente para destruição Mas para que a sua justiça seja estabelecida Temos que compreender Deus Não como um Deus mau Mas quando Deus Faz justiça àqueles que são oprimidos Quando Deus vem libertar quando Deus vem restaurar aquele, aquilo que para estes que servem a Deus de forma fiel, é a graça dele, é a salvação dele, é a chegada da justiça de Deus para o ímpio. Esta mesma justiça não soa como graça e como salvação, mas soa como juízo divino. É como lá no Egito, quando o povo clamava 400 anos pela libertação, e o povo orando e clamando e sofrendo as injustiças do Egito, do faraó. E de repente Deus intervém e usa um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. E vem as pragas do Egito e, o, e no final ali o, os primogênitos do, do povo do Egito morrem. E então o povo de Deus é liberto. E aí nós podemos dizer, poxa que Deus mal que, que, que puniu o Egito, que... que, que que matou, que deu pestes e isso e aquilo. Mas espera aí. Deus seria justo se aquele povo que está orando há 400 anos, pedindo por libertação, pedindo por justiça, se Deus não interviesse na história naquele momento, fazendo justiça para aquele povo que era injustiçado, ele seria o Deus bom e de misericórdia? Não, ele não seria. Então, quando Deus manifestou a sua justiça lá, para o povo de Deus, para Israel. Foi libertação, foi graça Mas para os ímpios foi juízo de Deus É a mesma coisa aqui com este sexto selo Deus está pesando a sua mão E está fazendo a sua justiça Mas estes que são ímpios agora Eles estão entendendo este juízo Estão provando da justiça de Deus Como a ira divina Isto está acontecendo com os ímpios isso está acontecendo no seio agora da criação para aqueles que se mantiveram rebeldes até o fim e é por isso que tem toda esta linguagem é, de juízo que mostra uma situação de desespero então esses seis elementos no sexto selo e agora ele fala de seis tipos de pessoas que vão provar é, desta, deste juízo divino e ele fala assim os reis da terra os grandes poderosos aí que governam sobre a terra mas ele fala os grandes, os príncipes aqueles primeiros que estão debaixo da autoridade dos reis a liderança, digamos assim os comandantes os oficiais aí de exército os poderes militares e ele fala assim, os ricos e ele fala, os poderosos e um sexto agora, todos escravos e livres esta última classe então ele começa dos grandes e vai até os menores ele fala assim, olha, esses seis grupos aí né, Que na verdade Eles estão incluindo todos os grupos aí De ímpios que governam E que habitam sobre a terra Desde os reis até aqueles últimos Que é o grupo dos escravos e livres Sejam os escravos dos escravos Ou aqueles que simplesmente São livres, mas não têm nenhum poder Nenhuma riqueza E nada em suas mãos Ele fala, estes homens Esses aí, e ele está se referindo Aos que se mantiveram é, rebeldes a Deus, você vai entender isso melhor quando nós estudarmos o capítulo 7 quando Deus vai selar aqueles que são dele para que eles não passem por esse juízo sobre este peso da mão de Deus sobre a criação, sobre a humanidade rebelde então aqui ele tá, Deus está trabalhando, trazendo a sua justiça no meio da humanidade e estes homens agora eles se escondem nas cavernas, eles buscam se esconder da ira de Deus. Não quer dizer que nesse tempo eles vão procurar caverna. Fala assim, ah, mas onde eu moro não tem caverna. Não é isso. O Clita fala: esses homens vão procurar de todas as formas é, procurar se esconder da ira de Deus, mas não vão conseguir. E eles vão olhar para os montes, né? olha a linguagem aqui que ele está mostrando o desespero dessas pessoas, é como se eu olhasse para uma montanha e falassem, cai sobre mim, me esconde da ira de Deus, e da ira do Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo, porque chegou o dia da justiça de Deus, e eu não estou aguentando o peso da mão de Deus sobre a minha vida, então vai chegar o dia da ira de Deus, e o dia da ira de Deus para nós crentes é o dia da justiça, quando o cordeiro vai pisar os seus pés novamente e vai acabar aqui, né? ele vai voltar e ele vai estabelecer a justiça de Deus de forma plena. Para a gente é um dia de alegria e nós oramos, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas para aqueles que se mantiveram rebeldes, que não ouviram os conselhos de Deus, que... Quem sabe até fingiam-se religiosos, mas vivem uma vida sem um compromisso verdadeiro com Jesus, onde Ele não é senhor de suas vidas de verdade. Estes vão provar desta ira divina. O juízo há de chegar, porque Deus é justo. Se no quinto selo nós vemos aí, vimos aí a, a alma daqueles que foram mortos por se manterem fiéis a Jesus. E Deus falou, espera mais um pouco. Se o quinto selo era o espera mais um pouco, onde ele deu vestes brancas para eles esperarem, o sexto selo acabou a espera. Deus fez justiça. Guarde essa palavra no seu coração. Não precisa ter medo, que se você crê em Jesus, você vai ver no capítulo 7, você é selado. E neste dia, no último dia, você vai estar com o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o poder. Amém.